0: Herzlich willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast von Friedi und Dave. Wir sind heute bei Folge Nummer 26. Wir haben auch heute ein kleines Special für euch vorbereitet, denn Paul war ziemlich fleißig unterwegs in Berlin am Wochenende und wird euch da ganz viel drüber erzählen. Und in diesem Zuge begrüße ich dich auch, mein lieber Podcast-Kumpel Paul. Hi, grüß dich, Dave. Hi. Na?
1: Ja, ähm, war ein cooles Wochenende und wir haben uns gedacht, wir machen da draus mal so eine Special-Folge. Ich erzähle einfach ein bisschen von äh, meinem Brautag bei Berlo. Warum und weshalb und wie das war, äh, kommen wir gleich zu. Erstmal brauche ich jetzt hier so ein ganz kleines Bierchen gegen den Durst, Dave. Ich weiß nicht, wie es hier so geht. Ach so, du machst
0: jetzt noch ein anderes auf?
1: Ja, ich habe jetzt gerade Durst. Ich, Ach, das dauert Mensch. nicht lang,
0: wirklich. Ja, dann, dann gehe ich mir aber auch noch mal kurz einen Zapfen. Moment. Ja, zapf dir mal eins. Guck mal, was ich hier hab. Uh, Bolden helles. Ja. Geil. Da muss, ich mal, da muss ich mir mal erzählen, wie du da dran ge- gekommen bist. Ich muss jetzt auch erstmal äh, Bier holen. Geh zapfen. Also du hast, was hast du im Glas? Ich habe mir jetzt mein neues Dark Mild gezapft. Das ist, ähm das habe ich jetzt so vor drei Wochen oder so irgendwie gebraut, ist halt wirklich fast komplett schwarz, also es ist so, wenn du es ins Licht hältst, ist es noch so leicht rot, mhm. so schön dunkelrot. Ja, ähm, ja ist das äh, Rezept von Ron Pattinson vom Blog uh, least 1952 Best Malten. Ja, eigentlich ein ganz cooles Rezept, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich es so gut umgesetzt habe, ich finde es ist, ist lecker geworden. Erstmal Prost ich einfach mal. <lacht> Prost. Prost. <lacht> oh. Ah, doch. Ich denke schon. Aber erzähle Sehr ich gleich gut. noch ein bisschen was dazu.
1: Ähm, ich habe das helle im Glas. Mhm. Und du weißt ja, ähm, Namen und ich, das geht immer nicht so zusammen. Also es ist von einem aufmerksamen äh, Instagram-Kumpel, Follower, der ähm, mir ziemlich viele Fragen gestellt hat. Und der hat, wollte sich da mal bedanken und war bei sich in der Region einkaufen. Also habe ich super viel...
0: Ungefähr Altbier. bei mir in der Region.
1: Ja, genau. Da habe ich super viel Altbier äh, und Bolten und auch ein Diebels war drin und sowas bekommen. <lacht> ähm, ja, und jetzt habe ich das gerade im, im Glas. Gar nicht schlecht. Ich finde nicht, dass es wie ein helles schmeckt. Ohne Mist. Also, soll ja. Ist sein, ja. ähm, es schmeckt sehr, sehr schlank und ähm, hat eine knackige Bittere, finde ich. Mhm. Vielleicht ist es auch gerade einfach nur mein Tagesform. Aber ich finde, es schmeckt wie ein Pilz und hat einen ganz, ganz leichten ähm, Eisengeschmack. Mag ich aber persönlich sehr gerne okay. diesen Fehler.
0: Mhm. Interessant. Ja, keine Ahnung. Also ich habe einen Bolton habe ich auch schon super lange nicht mehr getrunken. Die haben auch ein äh, Landbier und ein Winterbier, mhm. das auch ziemlich lecker ist. Ähm, ist nicht mit Gewürzen, aber so ein bisschen malziger, ein bisschen dunkler. Ist auch ein schönes Ding eigentlich.
1: Nö, lecker, um hier so ein bisschen rein zu grooven, würde ich sagen.
0: Ja, deswegen habe ich mir jetzt auch, das, das Maltes das hat 3,8%, <lacht> ähm, ist also schön mild, wobei, äh, beziehungsweise schön low ABV, aber ich weiß gar nicht, vielleicht hat es sogar, sogar noch weniger, ich, ich muss nochmal mal kurz schauen, ich hatte ich es ja äh, vor kurzem noch mal gemessen und äh, das Geile ist ja, beim Easy Dance kannst du ja dann direkt, ähm, rechnet der dir den äh, Alkoholgehalt aus und du hast es ja gep- noch gepostet mit dem neuen Update, ne?
1: Mhm. Genau, die haben das jetzt getrennt. Äh, Wein, Spirituosen und Bier und haben den, äh, haben das so ein bisschen in ein freshes Gewand gepackt und mhm. sieht ganz cool aus. Ähm, ich ich finde das auch cool mit diesem Abspeichern. Also ich speichere, ich habe alle meine Sude, seitdem ich das Teil habe, da drin. Kann mal fix nachgucken unterwegs, wie war da der Endverkehr gerade, bei der und der Hefe oder so. Ja, genau. Kannst ja Notizen mit reinschreiben, wenn du Bock hast und so. Es ist echt cool gemacht. Also, ähm, kam jetzt am Wochenende auch wieder zum Einsatz. Ähm, wir haben auch gleich noch eine Bier-Review, wir haben Bier zugeschickt bekommen, bevor wir die jetzt anfangen, weil ich jetzt so stürmischen Bier aufgemacht habe, kannst du ja mal erzählen, Dave, was du so gebraut hast, bevor ich dann ein bisschen aushole nachher.
0: Also what's brewing? What's brewing, Dave? Ich wollte, dass du sagst. <lacht> okay, <lacht> wenn wir schon eine Rubrik haben, gell? Ja, eben, ja. Also unter anderem, ähm, deswegen habe ich jetzt gerade auch noch nicht so viel zu diesem Bier gesagt, ähm, habe ich das, äh, dieses äh, Lee's 1952 Bestmalt gebraut. Ähm, Brautag verlief ganz gut. Ich habe auch dafür tatsächlich zum allerersten Mal einen Sirup hergestellt. Ah,
1: das stimmt, das hattest du erzählt. Der war so lecker, ne?
0: Ja, mega geil. ey. Also das, das, ich hätte das einfach so weglöffeln können. Es hat halt auch irgendwie so ein bisschen nach Malz gerochen. Tatsächlich so, irgendwie so, so nach so einem Malzzucker irgendwie. Ganz, ganz äh, okay. interessant.
1: Wie stellt man äh, den her?
0: Es ist eigentlich ganz einfach. Du musst ein halbes Kilo Zucker nehmen und dann nimmst du auf dieses halbe Kilo Zucker genau die gleiche Menge an Wasser. Also, dass du wie so eine Art Läuterzucker hast. Okay. Und dann?
1: Das, ist, es, das ist das Geheimnis? Nein. Ach so, ich wollte schon sagen. du haben
0: musst, junger Padawan. <lacht> ähm, dann kommt tatsächlich noch eine Messerspitze. Also, das sind, ich glaube, irgendwie nicht mal ein Gramm oder vielleicht gerade ein Gramm, irgendwie an ähm, Zitronensäure dazu. Du, du erhitzt quasi erstmal dieses diesen Läuterzucker. Das ist ja im Prinzip, wenn du so, da hast wirklich wie so ein Zuckersirup erstmal. Und durch mhm. die Zitronensäure und durch das schonende irgendwie Aufwärmen bis auf 120 Grad, dafür brauchst du auch ein spezielles äh, Thermometer, ähm, Ja, und dadurch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was da jetzt für chemische Reaktionen passieren, keine Ahnung, da werden irgendwie, ich glaube, da wird... ähm, Leckere. Genau. Also es ist auf jeden Fall mega geil und du musst halt auch darauf achten, dass du nicht normalen Zucker nimmst, sondern weißen Rohrzucker. Das ist wichtig. Also kein Haushaltszucker, weil ähm, Mhm. das eine ist äh, Sucrose und das andere ist ich weiß es nicht. Ich meine, das wird aber äh, es wird quasi in einer Art... ähm, Zucker umgewandelt, den die Hefe früher besser verstoffwechseln konnte und ähm, dem äh, keine Invertase mehr machen musste, um diesen Zucker zu verstoffwechseln. Ich habe es jetzt aber auch, ich weiß ich vor drei, vier Wochen gemacht und deswegen habe ich es jetzt gerade nicht mehr ganz so präsent. Es gibt aber ganz gute Anleitungen, ähm, könnt ihr auch bei Ron Pattinson, glaube ich, auf dem Blog nachlesen oder in dem Buch. Ähm, hier Vintage, Beers, irgendwie, das ist auch noch so, ein, packen wir auch mal in die Show Notes, ist ein richtig gutes Buch auf jeden Fall von dem. Genau, und wo,
1: wo, haust, wo haust du das dann rein? In's, äh, in den Heißbereich? M-hmm. Kochen. Ja.
0: Genau, genau. Ich habe es dann, glaube ich, mal nach dem Läutern quasi, also nach dem Abmaischen mit der Brewback, habe ich das dann dazugegeben und genau, dann halt nochmal die Stammwürze gemessen, hat dann auch echt perfekt gepasst mit dem, was Beersmith äh, vorher gesagt hat. Ja, und. Ähm, ist echt ganz cool geworden. Ähm, ich finde, also es hat übrigens nur 3,1 Prozent tatsächlich. Ich habe mich vertan. Das, ähm, das ist ein bisschen komisch. Bei BierSmith wurde nämlich ähm, da der ähm, Endverkehr gerade ein bisschen anders aufgrund des ähm, Invert-Zuckersirups äh, berechnet. Aber dadurch, dass das jetzt ein dunklerer ist, ich glaub, ich habe den Nummer 2 dann gemacht, obwohl eigentlich Nummer 1 im Rezept steht. Also je länger du den sozusagen kochst, sozusagen den Invert-Zuckersirup, ähm, desto dunkler wird er halt auch, desto mehr Farbe, gibt desto mehr Geschmack gibt der und ähm, desto mehr ähm, äh, äh, unvergehrbare Zucker bringt er wohl rein. Ah, okay. habe ich mal von einem erfahrenen Brauer gelesen.
1: Du bist ja eh ein bisschen dabei, dich von Beersmith zu verabschieden, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Da werde ich auch mal, müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, das stimmt. Deswegen,
1: ja. Hält mir jetzt auch gerade ein. Wir überlegen immer, was wir als nächstes machen könnten. Oder auf was wir Bock haben. Ideen ja. <lacht> aber eigentlich schon. Aber es muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Aber ja, wäre doch auch mal eine Idee darüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, warum ich dann jetzt halt auch ähm, keinen Bock mehr auf Viersmith habe, so langsam. Ja, das nutzen ja so auch viele. Ja. viele. Ich bin damit ja, auch echt eine lange Zeit gut gefahren, aber mittlerweile finde ich, da gibt es, also ich denke, Brewfather ist doch die bessere Software. Ähm, ja, Genau, das habe ich dann gebraut. Ähm, habe ich jetzt auch wie Sachen Glas. Ich bin sehr zufrieden damit. Ähm, ja, Schaum ist wie immer bei englischen Bieren irgendwie nicht so toll. Aber es ist jetzt auch nicht äh, komplett äh, sofort weg. Und äh, dann habe ich noch einen Stout gebraut und da habe ich mal wieder dieses tolle, lustige Verfahren äh, mit dem Brew in der Ziploc-Bag. Ah
1: ja yeah. <lacht> also, geil yeah. das, hatte, das geht übrigens dem Dave schon so locker von den Lippen dass er mir ich glaube eine Sprachnachricht war es ja hast du mir einfach so eine Sprachnachricht ich habe das heute übrigens mal wieder probiert Bruin lock Bag und ich warte mal kurz dann muss ich mir erstmal meine äh, an unsere Folge äh, zurückerinnern <lacht> yeah. überlegt, wie ging das nochmal? und du erzählst das schon als wäre es ganz normal ich habe heute eine Kombi Rast gemacht ja, ja erzähl was, was hast du was hast du getrieben da
0: ja, ich habe einfach mal irgendwie ähm, für St. Patrick's Day mal so ein kleines Testrezept machen wollen. Ich wollte aber jetzt nicht irgendwie 10 Liter oder so machen, weil ich nicht wusste, wie es wird. Es sind dann doch irgendwie 9 geworden, weil bessere Ausbeute als gedacht. Aber gut. Ähm, und dann habe ich halt einfach mal eine sehr ja, komische Schüttung eigentlich auch für den Stout ausprobiert. Also ich habe da mal ähm, einfach mit Pale Chocolate, ich habe gar keine Röstgerst genommen, gar keine ähm, Gerstenflocken. Sondern ich habe ziemlich viel brown malt genommen, ich glaube 14 Ich habe Pilsen als Basis genommen, weil mein Pale-Malz leider alle ist. Ich muss mal wieder Dominik anrufen. Also <lacht> genau. Oder er hört ja einfach zu, ne? Ja, genau. Und dann steht so nächste Woche einfach hier ein Paket. <lacht> Nein, ähm, genau. Und dann habe ich ähm, ja, noch ziemlich viel Brown-Supreme noch äh, verwendet und ein äh, bisschen Pale-Chocolate und ein anderes... Ich glaube, doch ein bisschen Röstgerste war auch mit drin, aber nicht viel. Ja, und dann habe ich das halt einfach mal in in die Ziplock-Bag reingehauen. Das waren 1,4 Kilogramm Malz. Das ging in diese Mhm. 8 Liter, äh, in die 8 Liter, äh, in die 8 Liter, Leute, in die 8 Liter Ziplock-Bag ging das, das ist doch gar nicht so schwer zu sagen, in die 8 Liter Ziplock-Bag. Ja, genau, ging das ganz gut rein. Ähm, Das Ganze damit, ich glaube, ja, so um die vier Liter Wasser oder so, dass ich halt noch ein bisschen ähm, Headroom halt habe. Genau. Und ja, hat echt super funktioniert. Ähm, ohne größere Pan. Ich habe das Ganze dann abgeläutert über den Varoma-Aufsatz vom Thermomix, weil ich sonst keinen Sieb hatte. <lacht> Und dann habe ich den halt einfach über so einen Eimer gestülpt. Das war eigentlich auch ein sehr langer Brautag, um ehrlich zu sein. Es hat halt schon irgendwie seine drei Stunden gedauert dafür, dass ich... Ähm, nur, ja, ich hatte hinterher meine neuen Liter raus. Also mit einer ne, mit Brewback wäre ich schneller gewesen. Aber ich hatte Lust, also, das Dave, auszuprobieren.
1: Es ist, einfach nur noch, es ist einfach nur süß. Es war ein langer Brautag. Drei Stunden hat es ja, gedauert.
0: Ich habe halt gedacht, okay, ich bin in zwei Stunden durch, weil das ja halt eben, das sollte ja eigentlich schnell gehen. Aber naja. Und ich habe halt sogar 60 Minuten gemalscht und 60 Minuten gekocht. Wie normale Leute. Ja, das mache ich jetzt in letzter Zeit total oft eigentlich, weil es entspannter wieder ist und ja. Mhm. Trotzdem komme ich eigentlich meistens auf drei bis maximal vier Stunden, aber dann trödel ich auch ein bisschen beim Brauen. Ja. <lacht> ähm, Start ist eigentlich, ja das, das ach, beide Biere habe ich übrigens mit der A9 Pub vergoren, äh, die habe ich mir extra mal wieder bestellt. Mhm. Das ist die Fuller's Hefe von Imperial Yeast.
1: Cool. Ja. Und das hast du, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass du die bestellt hast. Ja, genau. Ein, sogar in der Folge, ja. Mhm.
0: Habt ihr auch dann geerntet, ähm, vom Malt dann in der Stout repitcht und ähm, das Stout sogar dann komplett im Keck vergoren. Das malt Ale habe ich wie beim letzten Mal auch zwei Tage einfach in, ähm, sag mal schnell, im äh, Speidel halt angegoren und das dann geschlaucht und dann genau ein bisschen noch gespundet. War aber leider schon ein bisschen spät dran, weil ja der Endverkehr gerade relativ niedrig jetzt gewesen ist beim, ähm, bei dem Mild Ale. Naja, aber ähm, das Stout, ah, also da habe ich auf jeden Fall ein bisschen was am Wasser gemacht das merke ich, dass ich das bei dem Bier nicht gemacht habe, bei dem Mild da habe ich kein Backpulver hinzugegeben und ich finde, dadurch dass es so eine leicht, ganz, ganz leicht, also wirklich, wenn man es vielleicht nicht weiß, merkt man es nicht, aber... Säure? Ja, so, so, es ist so nicht aschig, aber es ist so also ein bisschen astringent, finde ich. Hm. Ist nicht schlimm, ähm, aber ich glaube, das ist äh, beim Stout hat das echt geholfen, dass ich da so, so eine Messerspitze oder keine Ahnung, nicht, nicht wirklich viel, weil das war ja nur ein paar Liter Bier. ne Aber ein mhm. bisschen was habe ich dazu gegeben Und ähm, ja, ich finde, damit bin ich aber nicht so, auch nicht ganz zufrieden. Ähm, es ist okay, aber das Rezept würde ich nicht nochmal brauen. Ich glaube, das war jetzt einfach mhm. mal ein guter Test. Es ist ein okayes Bier geworden, das kann man gut trinken. Aber mir fehlt so ein bisschen die, die, die Röstigkeit einfach in dem Rezept. Das ist so ein bisschen zu süß. Finde ich. Okay. Aber in Endverkehr gerade? Hast du das schon gesagt? Ja, beim äh, Mild war das tatsächlich nur 64 Prozent. Und beim Stout? Ah, das gucke ich jetzt gerade mal. Ähm, da hatte ich eine Stammwitze von 10,2, in Restextrakt von 3,1, also 69 Prozent.
1: Mhm, ja, also auch. auch okay.
0: Ja, also ist es ist, glaube ich, kein Dry Stout, ne? Aber mhm. trotzdem. Ja, du hast halt
1: schon, schon noch eine gute Restsüße. Ja.
0: Mhm. ja äh. Am nächsten Mal vielleicht einfach ein bisschen mehr, doch ein bisschen mehr Röstmalze noch rein. Ich glaube, dann, dann wäre dann wär ich, glaube ich, gar nicht so unzufrieden damit. Es ist trotzdem noch gut, man erkennt, dass es ein Stout ist, hat auch so diese Espressofarbene, Espressofarbene Schaumkrone. Ich
1: finde find einfach geil, dass du das einfach in diesen Beuteln gemacht hast. Habe ich dir noch nicht das sogar ein Bild geschickt damals? Nee. Doch, nee, du, du hast mich also, sicher. Also, echt? Guck mal. Glaub, also du hast mir mal, du hast mir schon mal, ich kann gerade nicht, weil alles, was ich. Äh, mein Handy ist ja gerade die Kamera, damit du mich so schön siehst, aber <lacht> ähm, äh, <das lacht> ich muss gerade daran denken, dass du dann solche Beutel hast mit Würze.
0: <lacht> das ist so witzig, ey. Ich dir schnell. Es <lacht> war, war wirklich ein lustiger Brautag auch auf jeden Fall, muss ich echt sagen. Ähm, hat mal Spaß gemacht, einfach mal was anderes auszuprobieren, aber ich glaube, für so kleinen Sudo werde ich dann trotzdem, das macht halt eigentlich gar keinen Sinn, das äh, zu machen, wenn du keine, kein, ähm, sag mal schnell hast. Wie heißt das denn? Ähm, wie heißen die Dinger jetzt nochmal? mal? Die ähm, Sowjetstick, ach so, ja, weil das ja, ist dafür Ich sehe gerade das, seh das Foto hier, <lacht> ja,
1: sieht cool aus. Sieht nicht aus, als ob man braut, aber witzig. Aber es schmeckt wirklich, an. also ja, ist doch gut. Also, ich glaube, das auch die, die Idee ist eigentlich super clever. Muss wenn ich irgendwann sagen. mal
0: jemanden finde, der einen Suvid-Stick in der Nähe von Bochum hat und dem ihn mal ausleihen würde, inklusive eines großen Kochtopfs.
1: <lacht> Hüstel, Hüstel, vielleicht ja. gibt es da ja
0: jemanden. Mhm. Dann, dann würde ich das nämlich ganz gerne mal wirklich so, wie der, wie der Johannes Fahrenkrug das macht. Hat, dem habe ich jetzt auch nochmal geschrieben mit, den, ähm, mit dem Erfahrungsbericht. Ich bin mal gespannt, was er dann antwortet. Ähm, aber ich glaube, dass es das tatsächlich echt ein geiler Einstieg ins Brauen sein kann, wenn man jetzt halt sagt, okay, man möchte jetzt nicht. Äh, ja, Unmengen von Geld ausgeben und hatten einen stick eh schon zu Hause. Okay, ähm, du bist ja schon beim äh, Beer-Review. Ja, das Was läuft jetzt einfach. eigentlich so gebraut, Paul? Ja.
1: Na, ich glaube, das machen wir für die,
0: für, für, für die nächste
1: Folge machen wir äh, da ähm, das What's Brewing. Aber was so? ich jetzt gebraut habe am Wochenende, ne? Das nee, meinst du ich
0: meinte ähm, grundsätzlich, weil ich dachte, jetzt machen wir beide What's Brewing. Nee, ich glaube, das, das, das hebe ich mir auf. Ich braue ja
1: nicht mehr ganz so oft. Und jetzt habe ich endlich was gebraucht, Das hebe ich mir für die nächste Folge auf. Jetzt habe ich ja einen 20-Hektoliter-Sud gemacht. Von dem erzähle ich einfach unter What's Brewing. Du bist Mit dieser Maschine. kleinen Brücke, die wir jetzt einbauen. Ähm, es gibt jetzt, nenne ich den Seelenwärmer.
0: Dave hat jetzt erst mal wieder 20 Minuten lang gelabert. <lacht> ja, die Zeit läuft. Also, ähm,
1: Steffen hat uns das geschickt. Und ähm, Steffen, dein Bier wurde gerade äh, standesgerecht mit, vom Dave mit einer leeren Colaflasche aufgemacht.
0: <lacht> wir brauchen unbedingt ähm, ähm, Flaschenöffner. Coole Öffner. Sorry Leute, also heute ist, ich, äh, wir, Paul und ich sind beide ein bisschen erschöpft vom Tag. Äh.
1: Ja, wir haben auch wirklich noch mal ganz kurz fünf Minuten diskutiert, ob wir heute aufnehmen. Heute ist übrigens der 22.02.2022, Dave. Ja. Und das hatte ich auch so ein bisschen im Hinterkopf und habe mir gedacht, wir müssen heute aufnehmen, damit ich das wenigstens sagen kann, dass heute dieses Datum ist. Viele Leute haben sicherlich heute geheiratet. Wir nehmen ja. einen kleinen Podcast auf.
0: Herzlichen Glückw- Glückwunsch. Boah, Leute, ich kann nicht mehr reden, ey. <lacht> äh, Lava, gut, das dass wird du jetzt, jetzt dran mit, mit reden bist.
1: Und das, und das wird jetzt nicht viel besser. Wir haben jetzt den Seelen wer haben wir zugeschickt bekommen. Ein dunkler Bock. Ähm, ist jetzt gar nicht so, ähm, so, ein, so ein Blind-Tasting hier, sondern ähm, hier steht schon ein bisschen was auf dem Etikett drauf. Wir haben Hopfen, äh, Perle und für die Hefe... Die <lacht> genau, Hopfen, Perle, Hefe.
0: Was, was ja, ist das genau. für ein toller Hopfen? Komm Hefe. Hefe. <lacht>
1: ähm, und für die Hefe haben wir die Crispy. Die gute alte Crispy. Ich bin sehr gespannt.
0: Es riecht und, total und, ähm, nach Honig.
1: Ich finde es ich auch krass für einen dunklen Doppelbock. Es hat auf jeden Fall 7,4 Umdrehungen. Dave, lass es dir schmecken.
0: Ja, ich, also bin es spannend. riecht total nach Honig auf jeden Fall. Ähm, ist auch wirklich dunkel, also, ich würde sagen, von der EBC schon fast wie so ein Stout.
1: Ja, auch der Schaum, ja. der ist so richtig ähm, Cremefarben. ja also, und der steht der Espresso, aber wie eine Eins, ne? muss man sagen.
0: Riecht aber nicht nach Espresso, also ist wirklich so... Findest du? Ich finde es ist schon ein bisschen
1: schokoladig-kaffeemäßig. So. Ich ja, weiß, was du meinst, das karamellig honige Ja, also dieses Ja, Süße. Honig
0: und, und so rote, rote Früchte. Total. Rote Früchte oh. und...
1: Aber es ist ja viel, viel leichter, als der Geruch
0: vermuten, vermuten, vermuten lässt, finde ich. Oder? Oh, mm. Süß. Mhm. Ziemlich süß. Also ich glaube, das wäre ein geiles Kochbier auch tatsächlich. Also das Bier würde ich gerne so zu, zum Zwiebeln karamellisieren nehmen. Also das wäre, glaube ich, oh, die müssen ja so geil schmecken dann. Ich
1: finde aber, mhm. dass, die, dass die Bittere gut gegenhält. Also ich find's, ich finde es ich auch süß. Aber vom Körper her finde ich es relativ schlank, muss ich sagen. Die Bittere ist krass, aber nicht zu deftig. Nee. Ich finde es eigentlich ganz schön lecker.
0: Sehr, sehr ausgewogen. Also ich dachte auch, ja. vom ersten Schluck süß, aber es geht eigentlich. Vielleicht sehen wir,
1: sehen wir hier irgendwie ein Datum? Nee, gar nichts, oder? Hast du irgendwas bekommen,
0: Dave? Nee. nee ne? ähm, aber ähm, es ganz interessant. Es so rund schmeckt, ne? Ja, ich finde es halt auch ähm, krass. Ich wäre nicht darauf gekommen, dass das mit einer Crispy ähm, gebraut worden wäre. Also ich meine, bei dem Bier jetzt auf die Hefe zu kommen, wäre, glaube ich, echt schwierig. Hätte irgendwie eher tatsächlich auch was ähm, amerikanisch-englisches get- so jetzt getippt, so vom, vom Geschmacksprofil des Bieres, weil ich finde es sehr rund und die Crispy neigt ja dazu, auch den pH-Wert so runterzuziehen. Ähm, deswegen, ja, und dann noch
1: die dunklen Malze dazu, ja, ja. aber habe ich hier nicht. Ich habe hier Überhaupt keine Säure. In dem. Also, ich habe wirklich so ein, hast du das auch, also das, das, vielleicht meinst du auch das, ich habe hier so ein ähm, so, 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 so ganz leichte Süße, so an der Zungenspitze, wenn ich das runtergeschluckt habe. So, dann
0: ja. hat, hat das nochmal wie so einen süßen Abgeschmack. Ja, so, Ho- so, so, so so Honig und. Das schmeckt auch irgendwie so wirklich so nach, nach, nach dunklen Früchten, so wie mein, mein äh, Triple-Doppelbock mhm. nach dem Motto, der 11% hatte. Der, geht, der ging auch wirklich geschmacklich in eine sehr, sehr ähnliche Richtung, muss ich tatsächlich sagen. Also die Düsseldorfer Hobbybrauer, die den getrunken haben. Die können sich vielleicht noch daran erinnern, den hatte ich vor zwei Monaten beim Stammtisch ähm, mitgenommen.
1: Finde ich absolut geil. Spiel. Spiel. Ich glaube auch, was, was halt geil ist, die 7,5% oder 7,4% sind schön eingebunden.
0: Total. Ist gar nicht die
1: uns, Die werden uns jetzt schön.
0: <lacht> ja. Den Abend versüßen. Also ich werde auf jeden Fall dann gut pennen gleich. Ey. Ich, ich werde auch direkt ohne Umwege, ohne über Risiko zu Umfallen. gehen. <lacht> das sind die 2000 Dollar, äh, 2000 Euro einziehen äh, und dann direkt ins Bett.
1: Ja, komm, jetzt ey, wenn dann, wir dann äh, ja, auf
0: geht's. Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt mach uns mal allen die Nase lang. Machst ja mit mir eh Boah, schon die ganze Zeit. Das also
1: ist aber echt, es ist echt so. Aber
0: es ist halt auch so aber cool es ist, gewesen. Ja. Ich muss echt sagen, aber es, ich gönne dir das auch. Es ist, äh, Du hast ja das ja auch verdient.
1: Ja, man muss echt sagen, also erstmal ganz kurz, warum vielleicht für die, Es ähm, hat ja auch nicht jeder mitgekriegt, ähm, wir sind zwar, wie hat der äh, Daniel
0: das mal formuliert? Person des äh, öffentlichen Hobbybrauerlebens, als <lacht> ob es ein <lacht> öffentliches Hobbybrauerleben gibt, aber das ist wahrscheinlich die Facebook-Gruppe und die 300, 20, 20, 23 Leute, die auf Instagram halt posten. Genau, um.
1: Ja, also ich habe bei störtebecker weiß man ja, glaube ich, als Hobbybrauer, ne? dass es die, die deutsche Meisterschaft austragen. Da habe ich leider nicht gewonnen mit meiner Hopfenweiße, die letztes Jahr gesucht wurde. Stimmt. Aber ich durfte bei dem Kreativwettbewerb ausschenken, beziehungsweise habe mich angemeldet, habe noch ein Ticket gekriegt und habe dort mein Scandale ausgeschenkt, ein Peanut Butter Brown Ale. Und da muss man wirklich sagen... <lacht> Ich habe es halt auch vier, beziehungsweise ich habe vorher schon mal eine Variante, wie ich dann auf dieses Rezept gekommen bin, gebraut. Also eigentlich fünfmal gebraut, so in den letzten drei Jahren und ähm, ist immer wieder angepasst. Und mit der mit der fünften Variante bin ich quasi zu Stüttebäcker gefahren und das hat dann gewonnen. Also da war ich dann schon auch ganz schön happy, ja. habe mich natürlich gefreut.
0: Und das war auch der erste die, die Platz. ich auch letztes Jahr Entschuldigung, ähm, äh, probiert hatte, äh, ne?
1: Genau, ja. Also das mit so einem, da hatte ich dann in ne? Dosen gefüllt, genau. Genau, das war die Variante und davon hatte ich halt einen 15-Liter-Cake abgefüllt. Hatte es auch erst gar nicht so richtig vor, damit zu Stöttebäcker zu fahren. Ich wollte dafür noch ein anderes Bier brauen. Mache ich vielleicht dieses Jahr, müssen wir mal schauen. Und ähm, weil ich nicht dazu gekommen bin, weil ich ja letztes Jahr ein bisschen zu tun hatte und äh, <lacht> nicht zum Brauen kam, habe ich dann gedacht, okay, komm, ich fahre damit hoch, weil angemeldet war ich und äh, es hat ja gut funktioniert. Ja... Dann hast du... Erste Platz. Erster Platz heißt, dass, äh, dass man bei Berno das Bier... Genau, den gehört, den Publikumspreis. Also die Leute durften dann abstimmen und ihre Chips in so, ein, in so ein Kästchen werfen. Die werden dann ausgezählt. Und wer am meisten davon hat, der hat gewonnen.
0: Ja, der Paul, der hat halt und einfach immer die, die Chips wieder äh, unten raus und dann wieder rein und... Naja,
1: äh, aber dann bleiben dann werden sie ja nicht mehr. Stimmt. <lacht> Das kannst du machen. <lacht> fürs, fürs Geräusch. Sagen. Ich so. hätte es vielleicht gemacht. Okay, Steffen, also dein Bier ist wunderbar und es kommt sehr gut an und
0: beim Dave wirkt es sogar schon, ja, ich, glaube ich. Tut mir leid, Leute, heute bin ich echt... Okay, Paul, bitte, Entschuldigung. Ich will <lacht> dann aber auch schnell, die Presse <lacht> zu halten.
1: Ja, ja, aber so kennen wir dich, doch. das ist doch okay, alles ja, gut, geil. du sollst ja auch, du sollst ja auch dazwischen hauen. Ja. Ähm, ja, also genau, dem Kreativ Kreativwettbewerb den Publikumspreis gewonnen und der Michael Lemke war da und vergibt dann immer den ersten Preis. Und der ist ja der Chef und Braumeister, also Brauer bei Berlo in Berlin. Und dort durfte ich mein Bierchen einbrauen. Das war echt äh, ein cooler Abend. Hat Spaß gemacht. Es waren auch viele befreundete Hobbybrauer da, beziehungsweise hat man einfach mal ein paar Leute
0: getroffen. Wieso
1: waren ja, die eigentlich jetzt
0: da? Das habe ich nämlich nicht verstanden, weil da waren ja irgendwie äh, gefühlt von allen letzten Jahren irgendwie die Leute da, weil da war der ja auch der Martin. Ja, da greifst, jetzt
1: schon, da greifst du jetzt schon vor. Also, das war, das war zu, ziemlich cool. Ich war da in einem sehr elitären Kreis. Also, ich bin. Ich fange vielleicht mal vorne an. Ich bin am Freitag sind wir nach Berlin gefahren. Die war äh, eigentlich zusammen gefahrt? Zusammen mit meiner Frau. Ja, wir sind am Freitag relativ früh los und es war eigentlich total entspannt. Wir sind mittags angekommen, haben was gegessen und sind dann nachmittags direkt zu Berlo gefahren. Ich hatte vorher mit dem Michael Lempke das Rezept durchgesprochen und das war relativ unspektakulär, muss man sagen. Also der Braumeister von denen hat halt einfach ähm, die Schüttung und die, die, die Hopfengaben auf deren Anlage angepasst, was Sudhausausbeute und Bitterstoffausbeute angeht. Und dann haben wir meine zusätzlichen Zutaten rausgesucht, wo kann man die bestellen, was habe ich benutzt und das haben wir eigentlich wirklich eins zu eins hochskaliert, mhm. ne? also ähm, so viel wie ich auf 30 beziehungsweise 35 Liter gegeben habe, das haben wir daneben auch auf 20 Hektar gegeben und ja, dann haben wir uns Freitag getroffen, haben die Malze abgewogen und in diesen äh, Trichter vorgelegt, haben das Rezept dann in die Anlage eingegeben
0: und war das auch wieder eine kasper oh, Schulz? Ja, ne? Glaube ich schon. Nee,
1: nee, nee, ist keine kasper Schulz. Du erwischt mich. Nee, du erwischst mich gerade. Ähm, ich habe auch gerade überlegt, was es war. Aber es klassische Siemens-Steuerung, aber eine andere Anlage. Da muss keine, ich nachreichen. Auch keine brau Nee, war es nicht. Vielleicht packe ich es in die Show-Notes. Ich komme gerade nicht drauf. Okay, Und genau, dann haben wir das, dann haben wir es. Das ist geil, wir haben, wir haben uns angeguckt, ich wusste genau, was du fragen willst. Ähm, <lacht> das Rezept eingegeben und 5 Uhr haben wir dann automatisch einmeischen lassen. Wir kennen es ja schon von Künk und ne? dass das so passiert. War aber eben auch deshalb, weil, und äh, das war deine Frage, ähm, weil wir an diesem oder an dem nächsten Tag, an dem Samstag dann, der eigentliche Brautag, haben wir Doppelsud gefahren. Also wir haben erst mein Rezept durchgeknallt ähm, und haben danach noch ein Bier gebraut. Und zwar die ähm, 5 ich glaube, fünf m, deutschen Meister der, äh, von Stöttebecker der letzten Jahre waren da und haben ein Special eingebraut, ein Gemeinschaftssud. Ich will es, glaube ich, noch nicht vorweggreifen, weil ich weiß nicht, ob die das schon veröffentlicht haben, bevor ich da wieder in Schwulitäten komme. <lacht>
0: <lacht> oh, Alter, Paul, wie alt bist du eigentlich? Ja, Ja,
1: älter, älter, nee, jünger, nee, wie denn, wie sagt man denn? Also ich fühle mich eigentlich jünger, aber manchmal komme ich, glaube ich, ein bisschen älter rüber, ne?
0: Ja, das ist echt witzig, du hast echt immer so richtig die Altmänner-Sprüche am Start, das ist saugeil. Ja, also die haben auf jeden Fall ein sehr
1: cooles Bier gebraut, ich bin auch mega gespannt darauf. Ähm, Ist auch was ein bisschen Außergewöhnliches, aber Reinheitsgebotskonform. Ähm, Kann man sich drauf freuen? Ich glaube, Ende April wird da auch das Release sein. Bin gespannt, was die da gezaubert haben. Auf jeden Fall haben wir uns dann am Samstagmorgen getroffen. und. ähm, Wann warst du
0: da? 8.30
1: Uhr. Ich glaube, das Hotel hat ein bisschen später Frühstück angeboten. 8.45 Uhr ist es dann geworden, weil wir noch schön gefrühstückt haben. Die anderen waren schon fleißig am Malzabwiegen für ihren Sud. Und der Michael Lemke war natürlich da, hat schon unterstützt. riesen ich glaube, der hört hier nicht rein, aber ähm, richtig cooler Typ. Der, ist wirklich, der hat da wirklich ein, ein ganz, ganz entspannt einen Doppelsud gefahren, obwohl er gar nicht mehr groß braut, sondern sich eigentlich als Chef um andere Sachen kümmert und ähm, hat das wirklich mit einer Ruhe genommen, hat unsere tausend Fragen beantwortet nebenbei und hat das Ding da alleine geschmissen, weil sein Braumeister sich verletzt hatte, der andere glaube ich, äh, war krank und ähm, so musste er dann alleine ran, war echt krass, hat er aber echt super gemacht und war ein, war ein cooler Brautag. Auf jeden Fall haben die ihr Malz abgemessen, wir sind dann ähm, rübergegangen, ich äh, oder, oder mein Sud war dann schon fast durch mit Läutern, das ist echt krass gewesen und ich durfte dann natürlich austrebern, ja, die, coolste, die coolste Sache in der Brauerei. Ich glaube, ich glaube, man gibt das gern weiter, wenn man dann irgendwann Braumeister ist, an die an die Gesellen oder an wen auch immer. Ich finde es immer cool, <lacht> stand dann da so. und durfte ähm, eine grüne Tonne nach der anderen da drunter fahren und rausschieben äh, in den und? absoluten Wind, der ja da war. Es war ja auch genauso stürmisch in Berlin oder vor allen Dingen auch in so. Berlin oder im Norden.
0: Ja, du, hattest krass. Dann, du hattest ja dann auch, äh, in dem Video habe ich gesehen, dann auch schön so den Finger drunter gehalten.
1: Ja, ne? und dann ja ich habe es probiert, aber es war halt auch schon ähm, äh, Wasser mit dazu gemischt, damit es halt besser abläuft, weil die haben an dieser Anlage nicht so eine große Tür oder so ein Mann noch, wo man rein kann, sondern äh, das läuft quasi über ein relativ dickes Rohr ab und damit das eben nicht so bröckchenweise da rauskommt, spült man dann mit Wasser nach, mhm. so habe ich das verstanden und dann lief es eigentlich da gut rein, aber es war natürlich dann schon sehr dünn und nicht mehr süß und lecker oder so. Es war nicht so, aber es hat man, glaube ich, in meinem Gesichtsausdruck gesehen. Ja, Ja. das war genau, übrigens sehr lustig wurde, <lacht> Ich dachte, ich lasse es drin, es das, das war, war ganz witzig. Ähm, dann war es Zeit für die erste Hopfengabe, was in dem Fall dann Herkules war. Den haben wir abgewogen, reingehauen, alles noch relativ unspektakulär. Zweite Hopfengabe dann zur Kochmitte, also nach 30 Minuten und ähm, dann kam der, die erste Fuhre Amarillo zum Einsatz. Und zehn Minuten vor Ende ähm, kam dann eigentlich die letzte Hopfengabe. Und da war es dann ein bisschen anders als bei mir im, im, im Homebrew-Rezept. Ich habe meine ähm, übrigen Zutaten, die da sind, äh, Ahornsirup, Salz, Vanille mh, und, jetzt muss ich kurz überlegen. Milchzucker? Laktose! Laktose, genau. Milchzucker, die habe ich, also bis auf den Milchzucker, habe ich das alles im Kaltbereich gegeben. Und ähm, bei meinem Rezept war es so, ich habe ja am Ende mit dem, dem ich auch gewonnen habe, dieses natürliche Erdnussextrakt benutzt und ähm, wir haben es aber als Peanut Butter Brown Ale angemeldet und die Frau auf dem Amt hat dann gemerkt, okay, da ist ja gar keine Erdnussbutter drin. Das heißt, wir mussten dann nochmal nachregeln am Rezept und haben dann die Menge, die wir eigentlich an ähm, Erdnusextrakt geben wollten, halbiert und haben dafür dann noch mehr... Ähm, dieses PB2 heißt das, ne? Peanut Butter, ähm, dieses äh, Erdnussbutterpulver quasi aus oh. den Staaten genommen. Damit hatte ich auch schon gebraut, hatte auch schon die Erfahrung gemacht. Das ist gar nicht schlecht. Man, man muss aber das Schaum. Fettreduzierte nehmen, damit ja. man ein bisschen mehr Schaum hat. Und wenn man es dann nochmal quasi halbiert, denke ich, dass wir auf die Liter oder auf die Ausbau, äh, auf die, auf den Ausschlag, dass wir da kein Schaumproblem kriegen werden. Hoffe ich auf jeden Fall. Sonst sieht es aus wie Spezi. Das ist ein Brown Ale, ganz klar, von von der Farbe her. Die ist auch ziemlich genau getroffen worden. Sonst wird es, glaube ich, komisch. Aber ich denke, das passt. Genau, also mussten wir das noch nachsteuern. Und ähm, dann ging es los. Luke auf. Und dann habe ich, äh, ich glaube, 17 Kilo Ahornsirup reingeschüttet. Also 17 Liter in dem Fall. Ähm, Dann sind 20 Kilo Laktose reingewandert. Ich weiß gar nicht mal, wie viel Kilo Erdnussbutterpulver, aber ich glaube auch um die 10. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ähm, 800 Gramm ähm, Vanillepulver. Und 800 Gramm Vanillepulver, das hört sich halt so... Ne? Aber 800 an. Gramm Vanillepulver ist halt richtig, erstens richtig viel und zweitens richtig teuer. Ich das ist das die teuerste an. Zutat in dem ganzen Bier. ging mir auch immer so. Ja, und das haben wir... Ähm, Alles versenkt, zusammen mit einer ordentlichen Portion Amarillo nochmal. Von dem verspreche ich mir halt immer so ein bisschen mandarinige, süße Aromen. Deswegen habe ich den benutzt. Mhm. Genau, der war eigentlich immer dabei. Beim Bitterhopfen habe ich immer so ein bisschen ausgetauscht. Da war ich jetzt nicht so festgefahren. Ja, und dann haben wir es fertig gekocht. Und ähm, ich habe natürlich meine Sprüche kassiert von den deutschen Meistern, von diesem elitären Kreis, dass ich doch bitte dann den, äh, den Kessel ordentlich zippe und sauber mache, bevor, äh, dem, äh, bevor die dann quasi ihr äh, Bierchen da reingeben. <lacht> ähm, es, war, es war tatsächlich, ich bin gespannt, äh, wie die rechtliche und Marketingabteilung da von Berlow und Stöttebecker ähm, sich, sich einig geworden ist. Aber es war tatsächlich im Gespräch dann auf, die, auf das Etikett der der deutschen Meister äh, zu schreiben kann Spuren von Nüssen und irgendwas enthalten. Also, also so, dieses äh, ne, Allergiehinweis quasi ähm, obwohl natürlich sauber gemacht wurde zwischendurch, aber man war sich dann nicht ganz so sicher, wie man das wie man das handhaben soll. Nee. Das ist ein spezieller Fall gewesen, glaube ich. Genau und ähm, dann ging es los, dass wir das alles äh, Richtung Kühlung geschickt haben. Ist super krass, Dave, wir waren ja bei, bei Kühnkunst Rosen. Die Anlage ist ja ziemlich gleich ne? mit den 20 Hektar, bzw. 15 Hektar waren es jetzt bei, bei Kühnkunst. Aber die haben dort halt viel krassere Gär- und Lagerkapazitäten und dadurch halt wirklich... Super viele Rohrleitungen und mhm. äh, Michael hat mir dann gezeigt, okay, das geht ja. jetzt hier durch den Plattenwärmekühl, das geht da lang, hier lang, dann müssen wir den Hebel umlegen und dann sind wir nur durch die Brauerei gerade, haben wir ja. den Hebel umgelegt. Ich habe nur gehofft, okay, er wird schon wissen, was er macht. Ich mache das jetzt einfach mal. Und am Ende kam wirklich das äh, Bierchen im, im Gärtank an. Das und war bei Spital ähm,
0: auch so. Das ist äh, Krass, krass. Ne? Ach stimmt, du hast, ja,
1: du hast ja die Erfahrung auch, genau.
0: Ähm, was ich dich aber fragen wollte, wart ihr im Craftzentrum oder wart ihr. Ähm Wahrscheinlich im craft oder? Ja, genau, man. wir waren im Craft-Zentrum, in Spandau ist das. Nicht in der anderen Brauerei von Berlo. Im, Ge- im genau,
1: genau. In dem, am Gleisdreieck ist genau. ja noch dieses äh, Berlo-Bruhaus. Die brauen aber, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, aktuell nur dort. Wollen sich auch vergrößern, also von der 20 Hektar auf eine 40 Hektar gehen. Die ist auch schon vorbereitet. Ähm, da muss man dann eben gucken, dass man irgendwann so einen Cut macht und dann sagt, okay, die Anlage raus, die neue rein. Weil ähm, die sind, was die Halle angeht, in dem, in dem craft auf jeden Fall schon am Anschlag, was die Geher und Lagerkapazitäten angeht. Also die Tanks, da gibt es zum ja. Teil 160 Hektotanks, das ja, ist ja.
0: Wahnsinn. Ich weiß, also das da gibt es manche, manche gipsy brauer die da brauen, ähm, die hm. ähm, machen da, keine Ahnung, ähm, acht Sude hintereinander wirklich auf einer Anlage. Und ähm, ja. ja, das läuft halt alles über die Automatik, ne?
1: Genau. Naja, das ist das eben. ne? Das läuft schon, schon, schon größtenteils automatisch. Was dann wieder cool war, ähm, die Hefe war schon vorbereitet, und einen 50-Liter-Keck, die haben wir dann geholt. Und? Was? Welche und?
0: Hefe vielleicht?
1: Achso, die London-ESB. Achso. Genau. Ah. Also die, ich hatte die, genau, die ESB war, glaube ich, auch die, die im letzten Dings drin war, im letzten Sud. Und irgendein Bier wird bei Berlo mit der gemacht. Ach, perfekt. Und ähm, da haben die das quasi einfach abgelassen in 50 Liter Kek, haben es kalt gestellt und ähm, dann kam der Paul und hat ähm, das Kek sich geholt und dann haben wir das mit CO2 da reingedrückt. Da habe ich auch wieder, also in der Brauerei gibt es ja überall eben Wasserleitungen, wo du überall Wasserhähne äh, äh, hast oder irgendwelche äh, Schläuche, kannst du dir ja überall CO2 ziehen. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Ja. <lacht> Einfach so mal kurz aufgedreht und dann haben wir das da mit reingedrückt über so ein Teestück. Also es kam quasi die belüftete Würze von der einen Seite, dann die Hefe von der anderen Seite und alles zusammen ist so richtig schön in den Tank rein. Und ja, es war schon cool. Was auch noch äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich lässig war an dem Tag. Ähm, wir hatten auch noch Besuch. Also Störtebecker kam vorbei, der Jens Reinecke mit dem, zusammen mit dem Junior-Chef. Namen sind Schall und Rauch. Ich habe es leider vergessen, aber der Junior-Chef von, von Stüttebecker war mit dabei. Äh, Grüße gehen raus. Ich glaube, Dave, dass der Jens und äh, einige bei Stüttebecker hier sogar immer mal reinhören. Also Ach. auf jeden Fall folgen die mir, ich glaube auch dir zum Teil. Ähm, deswegen, genau, liebe Grüße, war ziemlich cool. Die haben natürlich Bier mitgebracht. Das war sehr, sehr entscheidend. Äh, einmal das Bier des amtierenden oder der amtierenden Meister. Ähm, Nikki und Nils aus Aachen und äh, mit, der, mit der Hopfenweiße, dann gab es das ähm, Nordic Porter und, ach, das Pacific Ale haben sie dann reingetragen und das konnte man sich dann schön schnappen und gleichzeitig hat der Michael Lemke dann beim Pale Ale von Berlo, was ich auch sehr lecker finde, den Zwickelhahn angebracht, der wichtigste Hahn in der Brauerei genau. und da konnte man sich dann bedienen an so einem 160 Hektar. Geil. Das war so geil, ey. Und hab genau, da leer gemacht? Naja, fast. Am Ende kam dann schon ein bisschen Hilfe. Nein, also keine, keine Chance, aber war auf jeden Fall cool. Und äh, was ich auch total witzig fand, ist ähm, für, für die Leute, die Deichkind kennen, der Philipp von Deichkind, der ähm, kam auch vorbei und äh, der ist Hobbybrauer. Das ist halt auch super, super winzig. Der war total lässig. Auf einmal kam er so in die Brauerei reingeschlappt. Hi, ich bin der Philipp, ich habe eine Band. <lacht> hat er so gesagt.
0: Echt jetzt? Ja, ja, also, hat er wirklich gesagt. gesagt. Oh Mann, ey. Und, ähm, ich,
1: und, und die anderen alle so, ja, und wer bist du? Und, und ich so, ganz kurz, Philipp, Deichkind, ne? Und, die, und er so, ja, genau, und alle so, ja, Deichkind kenne ich doch, und alle die Handys rausgeholt. Und, ach, das war dann so witzig. Aber ähm, er hat erzählt, der, der hat einen Braumeister, einen 20-Liter-Braumeister, glaube ich. Mhm. Und braucht immer, also hat jetzt noch nicht so viel gemacht, aber braut immer mal und fand das total crazy, dass wir da als Hobbybrauer alle waren und wusste auch noch nichts von Störtebäcker und so weiter. Und der hatte so eine coole Corona-Aktion gemacht. Ich habe es jetzt nicht ganz mitgeschnitten, weil ich auch so ein bisschen nebenher zu tun hatte mit dem, mit dem Sud. Aber die haben eine ganz coole Aktion gemacht. Und zwar durftest du dann, wenn du einen bestimmten Preis für ein Ticket bezahlt hast, mit ihm zusammen bei Berlo auf einem 50-Liter-Speitel ein Bierchen brauen. Hast dann davon auch was bekommen. Das hat er dann abgeholt an dem Tag, das Bier. Und ähm, er hat es dann verteilt. Und das Geld ging dann an... Ähm, ja, ich, ich glaube an die, äh, wie, 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 wie nennt man es, Dave, ich muss kurz einen Break machen, wie heißt das denn nur, die, ah, jetzt habe ich's okay, ja, und das Geld ging dann an die äh, Veranstaltungsszene, ich glaube an äh, Leute, die halt einfach durch ihren Job dann eben Corona-bedingt eben nichts machen konnten und die Kohle ganz, ganz dringend nötig hatten, und da gab es eben diesen Brautag und verschiedene andere Sachen, die da angeboten wurden. Und Berlo und äh, ich haben da was zusammen gemacht. Mal sehen, ob da auch noch mehr draus entsteht, fand okay. ich auf jeden Fall witzig, dass der zufällig auch da ja. war. Genau. Und ja.
0: ähm, du hast dann sicherlich auch ganz ähm, äh, lässig und ähm, cool für Just Werbung gemacht. hast gesagt, ja, ich habe da so einen kleinen Podcast ich, ich bin ja voll also von, von, von äh, der Freddy von Just Brewed.
1: Naja, da war es wieder so ein bisschen witzig, weil äh, die anderen haben sich halt alle quasi als deutsche Meister des, der, der Hobbybrauer vorgestellt. Und äh, ich war dann der Kreativbrauer mit einem Erdnussbier. Fand er <lacht> aber ziemlich cool, ich habe auch erzählt, äh, dass, wir, dass wir einen Podcast haben und äh, von Friedis Brauhaus. Und kann er gerne gerne mal reingucken. Aber ja, der Typ war einfach super, super entspannt, muss man wirklich sagen. Also. Das war Der hat dann ein Bierchen mit uns getrunken, hat dann sein Zeug mitgenommen und war, war echt entspannt. Ich war dann so gegen halb eins, um eins durch mit meinem Brautag. Die anderen mussten dann eben noch ein bisschen ranklotzen. Und im Craftzentrum gibt es natürlich auch eine Bar und ein paar Bierchen und hier und da und so weiter und so fort. Und da haben wir es uns dann schön äh, gut gehen lassen. Und der Micha hat mir so nach und nach den... Den, den einen oder anderen Raum gezeigt, wo dann irgendwelche Specials drin standen, Rückstellproben und so weiter. <lacht> war ziemlich cool. Konnten wir alles kaltstellen. Zum Teil gab es Bier vom Fass. Der Zwickelhahn war die ganze Zeit aktiv. Also <lacht> waren, war ein gelungener Tag. Und ähm, gegen 17, nee Quatsch, gegen 18, 19 Uhr war es dann auch zu Ende. Die anderen waren dann durch. Wir hatten Pizza gegessen und die sind dann noch weitergezogen. Aber... Meine Frau ist ja zurzeit schwanger, hochschwanger kann man jetzt fast schon sagen und äh, die brauchte dann einfach mal auch ein bisschen Pause. Das heißt, wir haben dann ähm, noch
0: einen Burger gegessen in Berlin und sind dann auch ins Hotelzimmer. Ja, war ein cooler Tag. Mann, 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 ey. Das klingt aber wirklich cool. Ich muss ja ehrlich sagen, ich gönne es dir. Ich bin auch ein kleines bisschen neidisch. dass. Äh das darf man aber auch sein. Und das möchte ich auch, das? dass,
1: dass ihr alle ein bisschen Ja, klar, man, ist, davon, davon lebt die Geschichte ja. Dass man so ein bisschen so einen Ansporn kriegt vielleicht, um mhm. da auch mitzumachen oder überhaupt bei den Wettbewerben mitzumachen. Ich meine, ja. die, die Niki und der Nils, liebe Grüße. Nils übrigens, super cooles Feedback gegeben ähm, an uns beide. Dave, der hört uns der hört uns zu. Der deutsche Ach. Meister, der Hobbybrauer, hört Geil. uns äh, zu. Hammer. Und hat, glaube ich, im Zug, weil er durch den Sturm so viel äh, so lange gebraucht hat, hat er, glaube ich, einen Haufen Folgen nachgeholt, die er, <lacht> die er nicht gehört hat. Man hat sich, glaube ich, acht Stunden oder was er erzählt hat, Just Food reingezogen. Boah, ey, Alter. Das ist, schon, das
0: ist schon hart. Also, das, das habe ich auch
1: gesagt. Also, du läufst so eiskalt den bringen. Rücken
0: runter, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass das jemand freiwillig macht.
1: Ja, also ich konnte es auch nicht ganz glauben. <lacht> ich finde super cool, ähm, ey. Ich freue
0: mich da mega drüber.
1: Ja, und vielleicht spornt das den einen oder anderen an, wenn man sowas hört, dann auch mal mitzumachen. Ich meine, davon lebt es ja auch, ne? so ein ja. Wettbewerb. Und es macht ja auch nur Spaß, wenn viele mitmachen, wenn viele ja. Gute mitmachen, wenn viele geile Biere eingereicht werden. Und wenn man dann sagen kann, wie bei Störte, Es ist ja, Stürtebäcker ist es ja oft so, ähm, 140, 150 Einreichungen. Auch nicht wenig. Und äh, du kannst dann einfach sagen, okay, meine Hopfenweise war die geilste. Ne? Klar ist das natürlich ein bisschen subjektiv. Ja. Das heißt, da gehört ein bisschen Glück dazu, wie du am Anfang vielleicht an welchen Tisch du sitzt mit deinem Bier quasi im übertragenen Sinne, aber du kannst auf jeden Fall dir schon was drauf einbilden, wenn es dann durch die anderen durchgeht und gerade in der der, der finalen Runde dann auch noch einen ersten Platz macht. Ähm, Absolut absolut verdient und ähm, die haben alle alle echt was, was drauf und man hat auch bei war ein, zwei von denen eine ähm, ne ziemliche Akribie gesehen und äh, die haben da echt Gas gegeben und wollen natürlich auch abliefern. Das ne? also ist, ist natürlich auch witzig. Ich komme um halt mit meinem Bier, was ich schon mehrmals gebraut habe. Das hat irgendwie schon, es hat schon einmal funktioniert, das brauche ich halt einfach nochmal ein. Und die kamen dann eben mit einem Rezept, was sie so noch nicht gebraut hatten. Hm. Und ähm, da steht eben drauf, ne? Der, also steht schwarz auf weiß, von wem das Bier ist und Stöttebecker, das fand ich auch cool, hat das zu deren Projekt gemacht, das heißt, die haben da gar nicht reingequatscht, also weder beim Etikett, glaube ich, noch beim Rezept, noch bei den Zutaten irgendwie irgendwas vorgegeben, sondern die durften sich komplett da was frei überlegen und haben das dann über Berlo eben eingekippt. Wahnsinn, und, ja. Anna. Also lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen, solche, solche Wettbewerbe, es macht echt Spaß.
0: Ja, ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich ähm, das mit Meisels jetzt auch beim äh, Red Ale äh, voll verpennt habe, weil eigentlich ist das ja genau mein Stil gewesen, aber ich habe es halt einfach, ich weiß es nicht, dann war es halt zu spät, also dann war, waren noch so zwei Wochen und dann dachte ich so, okay, selbst, also und Quike nehmen die ja leider nicht, was ich ja bis heute nicht verstehe und ich, wo ich mich auch jedes Mal aufs Neue wieder aufrege, weil Quike ja das ganz, ganz böse ist, aber egal, ähm, anderes Thema. <lacht> aber nee, ja, dann hat sind,
1: da siehst du aber dieses Nord-Süd-Gefälle, die sind da ein bisschen konservativer.
0: Ach, ihr hättet, du hättest doch eine Quake nehmen können?
1: Bei, bei Stötebecker? Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich könnte es mir aber gut vorstellen. Also beim Kreativsud auf jeden Fall. Ja, ich mal. glaube, Berlo hätte da nichts gesagt. Also, Berlo hat ja auch zum Teil, ja, gut, saure Biere, das sind dann Kettelsauer. Ja, Kettelsauer hatte ich nachgefragt. Ja.
0: Ähm,
1: Aber ich glaube, wenn man Kettelsauer macht, dann hat man vielleicht auch nichts gegen Quaik. Also, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass die, hm. dass die da was dagegen gehabt hätten. Es hat in dem Bier halt einfach nicht gepasst, aber hm. ähm, vielleicht beim nächsten, der da abräumt, keine Ahnung.
0: Ja. Also jedenfalls, ähm, ja, ich muss mir das auch auf jeden Fall mal vornehmen, mal äh, an einem Wettbewerb teilgenommen, teilzunehmen. Ich habe es ja immer noch nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber wahrscheinlich, weil ich zu voll bin, Flaschen abzufüllen. <lacht> aber ich habe es jetzt auch auf jeden Fall bald mal vor, den, den iTab endlich mal auszuprobieren. Und Keggerator steht da ja. jetzt endlich. Der ist, äh, ready. Dafür ist er
1: perfekt. Dafür ist er perfekt, weißt du. Du hast dann dein Bier vielleicht im, im, im Keg. Bist zufrieden, willst es abgeben, füllst sechs Flaschen ab oder wie viel du halt brauchst und schickst sie halt los. Und das Coole ist halt, gerade bei Stötterbecker auch, du kriegst eine auch für die, die sagen jetzt, ja, ich brauche noch nicht so lange oder so, das ist Blödsinn, weil erstens, ich weiß nicht mehr, der, der zweite oder dritte Gewinner, der der war ein Jahr dabei oder so beim Hobbybrauen, hat abgeräumt. Also das, das, das ist, glaube ich, entweder man hat mal so einen Lucky Shot, oder es ist einfach so, dass, es, dass man so ein gewisses Talent hat, das ist ja, ja auch einfach so. so ein
0: gutes Ge- Gespür halt für die genau, Zutaten auch.
1: richtig, genau. Und, ähm, Selbst wenn man jetzt nicht ganz groß abräumt, man kriegt auf jeden Fall ein detailliertes Feedback und man kriegt die ähm, die die Laboranalyse auch zugeschickt. Das Das heißt, man kann dann gucken, okay habe ich gut gemessen, war ich vielleicht out of range und bin deswegen schon so ein bisschen von den Punkten her abgesagt oder wie auch immer oder passt irgendwas in meinem Prozess nicht und ich denke, es passt vielleicht oder andersrum. Absolut äh, mal ausprobieren. Mhm. Ich meine, es, kost, es kostet ja nicht viel. Du schickst das da hoch, ich glaube, die Teilnahme liegt irgendwo immer bei 10, 20 Euro ja. und dann kriegt man mal ein Feedback zu seinem Bier von wirklich guten Leuten, von guten Eben. Judges.
0: Also dann lieber einmal im Monat äh, weniger zum McDrive fahren. Ne? <lacht> das hier Das, Happy Happy <lacht>
1: das unglaubliche Menü mal weglassen.
0: Genau. Nein, aber ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich dann ja mal irgendwann. Ich, äh, ich sollte das wirklich mal für dieses Jahr. Ihr solltet auch übrigens für das diesjährige Thema abstimmen natürlich. <lacht>
1: Ganz wichtig. Ja,
0: ihr müsst unbedingt... Das das können wir nicht oft genug sagen, Dave. Okay, du, los. Make Cream Ale Great Again. Das ist ja unser Hashtag. Und ähm, ja, ihr könnt tatsächlich dieses Jahr für diesen ähm, Störtebäcker-Wettbewerb, glaube ich, abstimmen, war das. Und da ist... Störtebäcker
1: ähm, für das... das ist Da geht es wirklich darum, um die Deutsche Meisterschaft. Das könnte...
0: Es könnte das Cream, Cream Ale werden Cream und ihr habt
1: werden. noch drei, Ta- drei Tage Zeit cool. abzustimmen. Oh. Oder zwei und äh, ja, am dritten, also am 25. wird auf jeden Fall bekannt gegeben, was gewonnen hat.
0: Oh, dann kann das sein, dass wir das gar nicht mehr schaffen. Aber ich hoffe, ich hoffe die, ähm, die Zuhörer haben und das durch die, Let- die, die letzte Folge schon ähm, und auch durch unsere telepathischen Fähigkeiten irgendwie vom Stirn gehabt für Cream Ale zu stimmen. Ich würde nämlich zum Beispiel, ich würde gar kein Barley Wine nehmen, weil ich finde Baliwine, das ist, also ich mag ach nee, wir jetzt gar nicht so gerne trinken. So ab und zu mal, ja. Aber Cream ist halt geil. Ist geil. Ja, ähm, ich
1: muss auch sagen, man hat und ja auch nicht einfach ganz, zu ganz, ganz so viel Zeit. Und wenn man das jetzt nicht gerade schon irgendwie schön lagern hat, manche Bierstile finde ich schwierig, die noch fertig ja. zu kriegen, bis dahin rund zu kriegen. Wie zum Beispiel das Bier vom Steffen, das lagert meiner Meinung nach schon länger. Vielleicht hat die Crispy auch einfach nur ganze Arbeit geleistet. Ich finde auf jeden Fall, das schmeckt sehr rund und, ja. und schmeckt so, als wenn es schon ein bisschen länger ähm, äh, lagert. Aber Creamail wäre witzig und der Jens äh, hat äh, so im, im, im Gespräch auch erzählt, dass oder hat direkt gesagt, Paul, du hast bestimmt für Creamail abgestimmt und ähm, er kannte auch den Hashtag. Also ähm, da haben wir unsere Kommentare den,
0: gesehen bestimmt. Das ne? ist den
1: schon, das ist den schon alles ein Begriff. Die die lesen da schon fleißig mit und es wäre schon witzig. Ich weiß natürlich auch, dass es jetzt nicht der komplexeste Bierstil ist und viele vielleicht auch keine Lust haben. Aber ich finde, es ist einfach ein Bier, was es hier noch nicht groß gibt und auch in den USA gar nicht so riesengroß ist, also jedenfalls nach dem nach dem klassischen Begriff oder nach dem nach der klassischen Einteilung.
0: Ja.
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das gut ankommt, vor allen Dingen wenn man das dann so, also wenn ähm, man es mal getrunken
0: hat, wirklich, also wenn man es mal getrunken hat, dann ist das einfach ein geiles Bier. Ja, also, total. 90. Es ist eine Offenbarung, fand ich sogar, weil das halt, ja, das also ich konnte mir auch nichts drunter vorstellen, dachte auch, ja, klingt irgendwie lecker, aber wenn du es mal gebraucht hast und das erstmal mhm. eins trinkst, denkst du, fuck, ist das lecker. Das ist so richtiges ja. Schüttbier einfach. Und genau. Äh, also ich meine, auch wenn man sagt, da, da, das ist nicht so komplex, aber ja, ich meine, überlege mal, mal, das werden wir ja dann noch in der nächsten Folge dann äh, ansprechen. Ähm, oder in der übernächsten vielleicht, da müssen wir mal gucken. Aber ne, du kannst ja mit verschiedenen Adjuncts brauen oder ohne, wobei es dann ja eigentlich eher ein Blond Ale ist. Aber ne, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. auch weil Ich habe ja jetzt auch zwei Cream Ales gebraucht. Allein, was der Hopfen da einfach macht, ist unfassbar. Obwohl der ja nur... Keine Ahnung, weißt du, Bitter- weißt du, einheiten beitritt.
1: Weißt du, was ich einfach auch interessant fände, ist, wie störtebäcker damit umgeht, also was sie für eine Range schaffen, äh, wie die Schüttung aussieht, Stammen wir zu ja, genau. Co. und so weiter. Genau. Und wie die das auf ihre Anlage umsetzen. Ja. Deswegen allein schon, ähm, wenn sie uns doch diesen, diesen Brotkrummen hinschmeißen, so, dann würde ich, würd ich halt gerne das schon nehmen und äh, Nicht denen das um die Ohren hauen, aber ich würde schon gerne mal sehen, wie der nächste deutsche Meister ein Cream Ale bei Stürdebecker in Stralsund braut.
0: Also, das wäre schon
1: irgendwie eine geile Story, finde ich.
0: Boah, das wäre so, das wäre der Hammer. Also, deswegen, ich hoffe, hoffe, das wird äh, abgestimmt und dann äh, werde ich auf jeden Fall mein Cream Ale einsenden.
1: Ja, auf jeden Fall, da wäre ich auch dabei.
0: So, Leute, das war die,
1: nö, das war die Special Folge.
0: Ja, sind wir doch mal wieder schön unter einer Stunde. Ich glaube, das ist die erste Folge, die wir unter einer Stunde dann. <lacht> ja,
1: ja, aber es, es war ja auch so ein bisschen äh, unser, unser, äh, unsere Vorgabe, dass wir gesagt haben, eine Stunde ja. kurz was zu dem Brautag erzählen, euch kurz ein bisschen mitnehmen, wieder was abliefern. und wir ähm, haben, haben gerade leichte technische Probleme mit dem nächsten Gast, mit dem wir gerne eine Folge aufnehmen würden. Das hast du aber
0: nicht formuliert. Aber
1: aber das kommt bald, das kommt bald. Da ja. ja, freuen wir uns schon mega drauf.
0: Genau. Und ähm, ja, könnt ihr ja nochmal vielleicht zum Besten geben, welche Themen euch jetzt einfach nochmal interessieren würden. Wir hatten ja, ähm, wir hatten ja überlegt, vielleicht, vielleicht machen wir sogar browser weil das wäre jetzt ein Thema, auf das hätte ich jetzt auch mhm. was über krass viel Bock genau also was
1: wir jetzt so auf den, ganz oben auf dem Zettel stehen hatten wo wir also wo wir jetzt nicht so richtig krass Bock drauf hatten aber wenn, wenn, wenn das für euch was wäre dann würden wir es schon mal mit einbauen Brausoftware auf jeden Fall finde ich eine coole
0: Idee ja, das das ich jetzt auf, ähm, passt, dass viel Bock passt drauf. auch gut
1: äh, zu, ah. zu Rezeptentwicklung was wir ja auch als letztes hatten und wir hatten Maische-Verfahren, das hatten wir auf dem Zettel und was, wozu wir auch noch nichts gesagt haben ist die Reinigung verschiedener genau. Protensilien, würde ich jetzt mal so ja. nennen, weil es gibt ja verschiedene Prozesse, wo man dann irgendwie mal einschreiten muss und man ein bisschen feucht durchwischen muss. Genau. Aber genau, wenn ihr noch was habt, gerne immer mal Themen mit reinschmeißen. Wir notieren uns die ganz fleißig und würden die einfach mal durchsprechen, ob das was für uns ist, ob wir Bock drauf haben. Und ja, ganz ehrlich, wir haben da immer so ein kleines Ranking oder wir sagen auch mal ganz spontan, da haben wir jetzt Bock drauf, das passt jetzt gut und dann ist es ja halt genau. das, also... Vielleicht habt ihr Glück und habt irgendwie ein geiles Thema, was uns komplett umhaut, dann nehmen wir es direkt mit rein.
0: Wir hatten auch noch, also das war zum Beispiel meine Idee noch, ähm, so vielleicht mal eine Folge über ähm, Small Batch Brewing. Also wirklich, wenn man sagt, Mhm. man man macht halt kleine Sude mal, so wie ich das jetzt halt auch ähm, vermehrt in den letzten Monaten gemacht habe der Sud mit dem Bruder in eine, in eine Zip-Lockback sollte ja nur fünf oder sechs Liter werden, also wirklich ganz klein. Und ähm, welche Möglichkeiten es da gibt, wie ihr das angehen könnt, also von der technischen Seite, welche Vorteile es bringt, was man vielleicht sonst noch bei der Rezepterstellung oder halt auch bei der Adaptierung von Rezepten, auch äh, bei zum mehr, vielleicht halt auch bezüglich Bitterstoffausbeute, ähm, Kochverdampfung äh, und so weiter, Verdampfungsrate beachten muss. Das sind ja so ein paar, paar kleine Stolpersteine die man da ähm, haben kann und deswegen... Das ist auch, glaube ich, kein uninteressantes Thema. Also lasst uns einfach das mal wissen. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Genau.
1: In dann. diesem Sinne wünschen wir euch, keine Ahnung, einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Zugfahrt. Genau. Äh, Nils, wenn du uns wieder im Zug hörst oder, oder wann, wie auch immer oder wo ihr auch immer uns hört.
0: Vielleicht auch auf dem Pott. Ja, <lacht> oder auf dem Pott dann. <lacht> ja, gutes Gelingen okay. in diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann.